2: Och välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i etern. Ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms närradio. I dagens program ska det handla om att vara anhörig. Dels tar vi upp hur det är att vara anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa. Men även hur det är att leva med psykisk ohälsa och samtidigt vara anhörig som förälder, barn eller sambo. Hur känns det att bära ett föräldraansvar och samtidigt hantera sin psykiska ohälsa? Vi har talat med en del av våra radiomedlemmar och vi har fått en exklusiv intervju med Simon Settegren och hans pappa Petter. Simon gjorde filmen Kungen av Atlantis som gick på biograferna 2019 och som handlar om hur det varit för honom att växa upp med sin pappa som har diagnosen schizofreni. Så hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som talar heter Birgitta. Och innan vi alldeles skickar igång ska ni få en hälsning från Luleåbandet River Flows. Som skickat låten Only You. Passande nog till dagens program om anhöriga.
3: Hej! Där är Alvaro. Det här är Malin. Och Jurki. Och vi är Riverflows. Och vi skulle vilja skicka den här hälsningen till våra vänner i Radio Total Normal. Som kommer att spela vår låt Only You. Och som handlar om.
1: Only Leo handlar om... Ja, handlar den om! <laughs> ja, kärlek! Kärlek handlar den om, ja. såklart.
4: Yes.
3: Eh, tack så mycket för att ni ger oss den här chansen att spela upp våra låt. Och vi önskar er alla en riktigt trevlig eftermiddag. Med vänliga hälsningar från Luleå. River flows!
4: It's hot. Yes.
2: Låten ni hörde var alltså Only You med Luleåbandet Riverflow som de skickat in till oss. Gör du också musik så skicka gärna till oss på info.radiototalnormal.se så spelar vi upp. Vi inleder programmet med en liten undersökning. Bör man säga psykisk ohälsa eller psykiskt sjuk? Det är frågan. Vi har hört oss för bland radions medlemmar och så här låter det.
0: Jag tycker man ska säga psykisk ohälsa. Nästan. Man kan säga bara ak, men psykisk sjuk är mycket allvarlig sjukdom. Psykisk ohälsa låter lite mildare. Psykisk sjuk låter väldigt allvarligt, som att det är
1: svår sjukdom. Jag föredrar en psykisk ohälsa.
5: Mm. Vad tycker du? Psykisk sjuk eller psykisk ohälsa?
1: Jag tycker absolut psykisk ohälsa för där kan hela spektrumet ingå. Säger man någon är psykiskt sjuk börjar folk få konstiga idéer om De vad det kan vara för någonting. Att det kanske är någon som är galen eller något liknande. Ja, så.
3: Ohälsa alla gånger. Varför? Det känns mer hoppfullt. Ibland så är man ju upp och ibland så är man nere. Det är ju inte något konstant sjukdomstillstånd som jag ser det.
1: Psykisk ohälsa, tycker jag. Jag tycker det, och jag tror att det, det, det har kommit till det ordet, psykisk ohälsa. Det är inte så himla gammalt egentligen. Det kanske, jag vet ju inte, jag har sjuk 2015, men jag har en syster som har varit sjuk hela livet. Och hon, alltså, då var det ju psyk, så var Förut sa man ju psykisk sjuk, nu säger man psykisk ohälsa. Att det är mycket mildare. Alltså det, det är inte lika skämmigt. Jag kan inte förklara det bättre. Nej.
3: Eh, psykisk ohälsa. För, det, för Jag tycker att eh, simma man sjuk, psykisk sjuk det blir som en dömande på något sätt. Och det låter som man är sjuk tills vidare eller för alltid. Medan eh, psykisk ohälsa låter som att man, ja, man är nere men man kan bli bra igen. låter det, som. Och det kan vara något tillfälligt och har man även psykisk ohälsa så är man ju själv medveten om att man har lite svårt just nu men vi jobbar på att bli bättre tycker jag det låter som och det låter vänliga inte dömande och man måste också tänka på att en människa har en sjukdom och är inte en sjukdom
5: Låten i hörde var Worrying Kind med The Ark.
2: Simon Settegren gjorde 2019 filmen Kungen av Atlantis som handlar om hur det varit att växa upp med en pappa som inte var riktigt som andra pappor. Simons pappa Peter har nämligen diagnosen schizofreni och har levt med den under hela Simons uppväxt. Simon tyckte att bilden som förmedlas av schizofreni i film och media ofta är mörk- och ville genom sin film visa på en uppväxt med en som sagt annorlunda- men väldigt kärleksfull och rolig pappa. Simon spelar sig själv i filmen och Petter spelas av Philip Sandén. Vi har i dagens program fått det exklusiva tillfället att få till en debutintervju- där både Simon och Peter är med. De talar det som filmen och om sin relation förr och nu. Hur det varit för Peter att vara förälder och för Simon att vara son. Och vem hade egentligen huvudrollen i filmen, Simon eller Petter?
6: Det är svårt att säga hur oh, Ja, men det förstår
5: jag eftersom det handlar om dig. Du var ju huvudpersonen, det måste
6: vara väldigt ja, speciellt ja, att se vi, sig ja, Som huvudroll i en ja. film. Ja... Det var inte Simon? Ja
5: okej, det
6: kan Ja, ni båda hade väl. Jo, men var det han eller jag som utvecklades mest? Det är... Du vet inte, nej. Det är den som utvecklades mest, ja.
5: Men så är jag det frågan. Det kanske ni inte vet, det får ni kanske diskutera det fram här no. helt. Det det
6: täcker det
7: smäller. Nej nej
5: Det är ju perfekt poddmaterial. Ja men det är det. Och du pratar inte
7: för mycket. Jag tror jag gör så här så blir det så ja. en
5: right, som en, en bom Ja,
7: Ah, Ja. Okej. Right. Ah. Okay. ah. Jag heter då Simon Zettergren och jag var skådespelare, en av producenterna och en av manusförfattarna till Kungen av Atlantis. Och att jag var alla de här sakerna det kom sig av att jag var ja, jag var ju billigast liksom och vi hade, en väldigt, vi hade väldigt låg låg budget till till filmen. Och filmen den bygger då på mina egna erfarenheter med just eh, pappa Petter som sitter här bredvid mig då. Och jag kände väl mycket när det kom till eh, just eh, schizofreni som, som du då har pappa i att skildringarna på film var väldigt, väldigt mörka. Och jag kände att jag ville göra en lite ljusare film just för att jag kände mig ganska ensam när jag var liten med mina erfarenheter. Och då ville jag att andra skulle få känna sig mindre ensamma. Plus då att jag ville göra en lite ljusare skildring med en väldigt charmig pappakaraktär som som var då psykiskt sjuk. Just för att så som jag känner dig färsen så är du en en glad skit liksom. Det är väl lite bakgrund så.
5: Hur kändes det för dig då Petter när, när din son gjorde film om dig?
6: Jo det kändes bra jag vill. Påpekar att han, han tog titeln från min novell då Kung Atlantis. Jag har fortfarande inte fått någon kortage för det. Men, men så alltså vill jag bara säga att jag har inte schizofreni, jag har skriskofreni Och eh, skridskofreniförbundet, jag har skizofreni. Men, jag erkänner det men jag, jag har förnekat det in i längst längsta. Men eh, Skir- för Skrivskofeniförbundslugan är jag hellre har glatt på Holly hålla i senare i lera och sörja. Och, men jag är ju väldigt tacksam att du gjort den här filmen. Och eh, du har ju kämpat så, så, in i bängarna jag är här. Och jag tror, hoppas du får uppskattning.
7: Det jag hoppas är. Och du vet ju pappa att alltså jag i början när jag skulle göra den. Som jag minns det så ville ju du typ inte att jag skulle göra det. Nej. För det kändes kanske... Som jag misstänker så var det väl lite så här att... Du ville väl kanske inte att man skulle vara helt öppen med det här. Men sen som minns... Eller så som jag minns det, så... Så var det lite så att du såg på mig... Att jag... Verkligen ville göra det här. Att det var typ min, min stora dröm liksom. Och att jag kände att jag behövde göra det. För att... Alltså när jag var liten så hade jag önskat... Att det fanns typ en sån här film. Så att inte... Eller någon form av medie men... För mig var det just film som jag arbetade med. Då. Och då kände jag att jag verkligen, verkligen behövde göra det här. Och jag tror att du såg det på mig. Du får rätta mig om, om jag har fel. Men att jag verkligen behövde göra den här filmen. Att det var min stora liksom, dröm. Och jag tyckte det var så fint av dig. För du gav ju ändå typ din tillåtelse. Din blessing. Ja, nu blev det svängelska här. Som det gillar inte du. Men Välsignelse, tack Men det måste jag ändå säga, det var väldigt stort av dig Farsan För att det är inte alla som hade gett det Jag la ju såklart projektet på is där När du bad mig ah, ja ja. Tills du sa till mig att det var okej okay, liksom. Så det är jättestort alltså. Och sen också att du ändå har tagit det så bra Med filmen För att det är klart den kanske inte är Även om jag har gjort det med kärlek Och liksom mycket omtanke Så den är ju inte bara smickrande Såklart men, men jag, minns ju, jag minns ju faktiskt att du blev extra glad när du fick höra att Filip Sandén skulle spela dig Jag
6: ska ärlig, jag, jag visste inte vem Filip Sandén var Men, 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 men jag, jag, när jag träffade honom då så han, han verkar han sympatisk
7: När ni två träffades så var det lite som att två ostoppbara krafter stötte i varandra Eller vad man brukar säga för att du är en jäkel på att dra skämt alltså men han hakade ju på dem också Så det var ju helt otroligt Jag tror ni satt där en timme Och snackade Och bara garvade. Och du bara, men har du hört den här? Då? Har du hört den här då?
6: Men
5: vad tyckte du om hans karaktär av dig Filip, hur, hur var det att se sig själv? Jag
6: tyckte han Han, alltså, han träffade bara mig en gång då. Det var där på då. Och han bildade En uppfattning då utifrån uh, den gången då det tror jag var ganska skickligt mm. att, att han lyckades uh, fånga karaktären på ett väldigt bra, bra sätt.
5: Men jag tänkte du pratade, jag pratade i andra intervjuer just att du kände den här skammen och, mm. och ensamheten. Kan du berätta lite mer om det? Hur det var att växa upp då med Petter? Ja,
7: alltså saken är ju den att när man är anhörig på olika sätt, nu råkar jag vara son, liksom, men man vet ju faktiskt inget annat. Så att det, tog ju, det tog ju ganska lång tid för mig innan poletten trillade ner att jag kanske hade en pappa som inte var riktigt som, som alla andra ändå. För att jag tänkte väl lite så här att ja men, bakom lyckta dörrar så såg det ut precis som hos oss liksom. Och man kanske fattade på ett logiskt plan, men jag tror inte jag fattade på ett emotionellt plan. Och det var ungefär där när jag började jobba med filmen, eller det var då jag började fatta att okej, okay, ja det har ändå varit kanske lite annorlunda- Sen tror jag inte någon har en helt normal uppväxt. Liksom. Jag tror att mycket av problemet- och kanske att poletten inte trillade ner förrän jag var 24- det var ju för att man inte pratar om det. Och det beskyller jag verkligen ingen för. Det är ju så det har sett ut i princip. Och därför tror jag det är satt man ska slippa känna sig ensam. För nu när jag har jobbat med den här filmen- när den har gått också på bio i Sverige- jag besökte ju väldigt många visningar- inte faktiskt inte bara i Sverige utan även internationellt- där den har gått på festivaler och, och, och sådana saker. Så, alltså det är så många som känner igen sig i det här. Kanske inte just i schizofrenin- men i att vara anhörig till en förälder som har- ja, på ett eller annat sätt någon typ av psykiska problem. Liksom. Sen vill jag ändå bara passa på att säga det- att även om min uppväxt kanske inte har varit precis som alla andra- så är jag väldigt tacksam utan att bli för sentimental här. Men farsan, du har alltid visat mig villkorslös kärlek. Hela, hela min uppväxt. Du har alltid funnits där, emotionellt. Och du har alltid sagt att jag duger som jag är. Det har vi tränat på <laughs> väldigt mycket. Farsan ställde mig framför en spegel- och typ så här, tvingade mig att säga så här: jag är bra som jag är- och jag kommer alltid vara det, var det inte så?
6: För, för att berätta ja, ja, får... Nej, men då, då stod du där framför spegeln Då höll jag på med mina knas En jävla new page knas ja. Alltså du skulle säga så här, Jag älskar mig själv som jag, jag kommer alltid älska mig själv vad, jag, vad som än händer Men då sa du så här, Jag hatar mig själv <laughs> Och jag kommer, all... jag kommer alltid hata mig själv Vad som än händer Så att det är fullständigt omöjligt Att styra ett barn så. Jag, jag tror det här med skammen då. Jag kände skam. Jag kände hjärnas skam. Jag tror att hela familjen, alla gjorde det. Alla runt omkring. Så, så det, det var inte så konstigt att också du kanske kände skam på något sätt. Och det tycker jag är alltså, att utsätta barn för skam, det är ju fjävligt.
7: Det är ju också väldigt mänskligt, pappa. För att folk är ju. Rädda för det okända, eller vad man ska säga. Och just schizofreni det är en en sjukdom där det saknas kunskap. Och man vet ju faktiskt inte riktigt än idag varför man får det. Men jag har ändå märkt att genom att prata om det. Alltså folk känner ju sig verkligen hjälpta. För att de känner typ att. det är ju främst det här psykologiska och, eller det emotionella, att man känner sig inte ensam längre. Och det är en sån enkel sak. Jag har i alla fall märkt att det har gett mig väldigt mycket och jag tror också att det ger andra väldigt mycket. Att det hjälper ganska mycket när det kommer till skammen också. Så jag tror inte det är så konstigt för att knyta an till det du sa, att jag växte upp på det på det sättet liksom, och kände den här skammen. För att det är ju på ett sätt bara naturligt alltså det man inte pratar om det, det blir nog hult i dunkel på något sätt och så uppstår ju skammen liksom
5: Hur var det då för dig, Petter, att vara förälder? Och när blev du sjuk? Var det innan Simon föddes? Jag
6: blev sjuk ett år efter, 1993 då. Simon föddes 92. Så blev jag sjuk 93. Men det hade försiggått av en lång period av nednötning, skulle jag säga. Av alla möjliga försvar, som naturliga försvar. Då. Förutom alla andra procent man har fått då. Och kärlek då från, från Simon och i, i den här filmen och allt och annat. Det bästa procent jag eh, fått från någon läkare då kan jag säga, Är att eh, det här är biologiskt liksom. Och för, för mig då när jag fick höra det så försvann eh, hälften av skuld och skam. Eftersom då fattade jag att det här kan inte jag göra någonting åt. Alltså. Det här är det, det bara är så här. Alltså, om man tar Simons generation och eh, de som har vä- växt upp nu. De är ju enormt medvetna. Och det är inte alls lika mycket skuld och skam som det kanske har varit i mina föräldrars generation och även i min, lite grann då. Men. ska jag säga frågan.
5: Hur det kändes för dig och var sjuk och samtidigt var förälder hur det var?
6: Alltså jag, jag 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 älskar Simon äh, äh, oerhört mycket och äh, så jag, jag jag hade ju hur vansått hade jag hans mamma då? Jag jag lekte med Simon så, som ja, vi, vi lekte och det var varannan häl då tills ja äh, och från 14 till ungefär inte riktigt Alltså jag, 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 jag är borgsliv som alltså jag, jag, jag gillar att, att leka <laughs> Alltså jag gillar att jag, jag tror inte jag tänkte på så mycket Hur, hur det var jag, jag var jävligt glad att jag var förälder Men självklart det, det finns nog ingen perfekt uppväxt Någonstans Men både jag och hans mamma Gav den kärlek Så mycket vi kunde
5: Men du berättade också lite grann just det här om medberoende. Har du tagit upp att du fick känna att du fick vara lite som en förälder åt din pappa. Kan du berätta lite om det?
7: Det blir ju lite en speciell uppväxt ändå får man ju ändå säga. Med tanke på att du har mått som du har mått farsan. Och det har varit ganska svängigt. Och det som, det som hände för mig då det är att jag blev ju expert på att hantera tror jag ändå dina svängningar. På sätt och vis är det en styrka. Och på sätt och vis är det också en, en svaghet skulle jag säga. För att du blir ju expert på att känna in människor- samtidigt som du blir expert på att eh, lite bortse från dina egna behov. Och det tror jag är ganska klassiskt för någon som är anhörig. Man kör över sig själv lite grann till förmån för någon annan. Liksom. Och det är ett mönster som följer med även ute i vuxenlivet. Så att ofta sen när du ska träffa kompisar, när du kanske dejtar eller, eller så där- då den här expertisen på att anpassa dig, det blir ju till slut att man typ bryter ryggen för att man liksom anpassar sig till människor. Så det är någonting som jag har fått träna väldigt mycket på, och jag faktiskt gör den idag. Att typ kunna sätta gränser, tacka nej till saker. Just för att jag kan känna in människors otroligt bra. Nästan känner av deras problem redan innan de ens har sagt dem. Jag får också träna mig att inte ta på mig det. Men det har jag faktiskt fått väldigt bra hjälp med. Många har ju svårt att sätta gränser. Inte bara för att man har varit anhörig. Ett väldigt enkelt tips det är ju att när du sätter en gräns... Själv upplever man ju det som en väldigt stor grej. att Okej, okay, nu måste jag sätta en gräns. Åh, oh, oh, det här blir skitjobbigt. Ofta så hörs det då... så att Säg att någon bjuder ut mig på eh, fika och jag känner inte för det för jag vill jag vill ha egen tid egentligen men jag är rädd för att såra den här människan om jag tackar nej. Ett bra sätt att göra det på är att verkligen se till att dina ord matchar din energi så att är det en person du tycker om då kan man liksom säga bara shit var kul att du frågar jag vill jättegärna gå med dig en annan gång men just idag så är jag, är jag lite trött så är det lugnt om vi kan ta det typ nästa vecka eller något sånt. För då känner människan att ja, men, den här människan tycker om mig men den kan inte just nu, det passar inte just nu bara. Men som anhörig så är du så otroligt rädd att såra folk hela tiden. Och tänker in dig. Så att min poäng är i alla fall att det är någonting som man får verkligen öva på aktivt. Hur man ska hantera andras behov gentemot sina egna.
5: Har du känt det att Simon Brant måste vara en pappa till dig?
6: Alltså inte hela tiden, ska jag säga. Men eh, det, det har nog hänt, och det är ganska jobbigt att man. Å andra sidan, så tror jag tror det är ganska många i modern barnefoster, eller modern, inte, nutida barnefoster, där föräldrarna är mer. även utan diagnos. Då. <går> är mer alltså som barn än vuxna i, i, i relationen barn-föräldrar.
7: Sen kan man ju också faktiskt tillägga att alltså det är inte bara varit negativt. Äh. Jag har ju lärt mig otroligt mycket och jag har utvecklats ganska snabbt. Mm. Så att som barn så tror jag att många uppfattade mig som ganska gammal. Jag, jag skulle säga att jag har vunnit ganska mycket på det också. Om man kan känna av andras behov men ändå sätta gränser- om man kan balansera det så är det en otrolig gåva i alla sammanhang. Du kan sitta i en förhandling och känna av att ja, men nu är den här jäven på andra sidan, han är ju rädd. Han, han är nervös. Men, och så kan du pusha på det lite om du vill. Liksom. Så jag har nog lite högre lön till exempel att tacka dig för. Jag skulle ta del av det här.
5: Men kunde du se när, när Simon var liten om, om det här som han berättade, hans ensamhet och skam? Kunde du se det på han och
6: förstå? Jag såg det här kanske lillgamla då. Och jag vet att han i, i ganska vuxen ålder var, var, var rädd då för att själv blir dålig av, 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 av helt naturlig anledning. Men då frågade jag min läkare läkare om det fanns någon risk för det. Men då menar han på att det, det fanns ingen risk för det.
7: Alltså... Jag tycker det är lite tråkigt med just schizofreni för att oftast, jag märker det också nu när jag kollar på filmer, att oftast om det är någon, någon galen mördare som blöper amok, liksom, då, då bortförklarar de det ofta i ett svep eller vad man ska säga som ah, schizofreni-typ så här. För mig var det ju väldigt viktigt att skildra en, en annan sida av det. Och egentligen, Kungen av Atlantis handlar ju inte om schizofreni i sig. Och det var också viktigt för mig att inte göra en skildring av sjukdomen egentligen, utan bara göra en skildring av en eh, kanske lite udda far och sån relation där det råkade finnas den här sjukdomen med i bilden. Inte göra en helt, liksom, vad ska man säga, inte göra en helt stor grej av bara bara sjukdomen. Utan att trots att den här sjukdomen finns med i bilden så kan det ju finnas en. En väldigt spännande relationen, kul dynamik. Liksom. Att vi har ju typ samma dynamik som vi alltid har haft. Vilket är att vi har oftast ganska kul ihop. Eh, du drar oftast dina jäkla historier, dina one-liners. <laughs> och eh, jag har ju hört dem hundra gånger, men ibland så, så kommer det någon ny. Och jag garvar ju oftast ändå. Vi har ju många galna upptåg, du och jag, tillsammans. så äh, Men vet det finns ju mycket stoff för, för mer film. Nu vet inte jag om jag orkar göra något mer, för det var ett sånt himla åtagande med den här. Men stoff finns det.
5: Då kanske vi får se dig, Petter, som huvudrollen själv, som skådespelare.
6: Det, det skulle nog inte gå så bra det är, jag har för lite utbildning. för. Jag så har jag har ju skolspelare, men ja, nej det, det, det passar för.
7: Passa på det. Det ja, passar på det. Du, du ja. på det. Farsan brukar ju hävda att han är ju inte psykiskt sjuk, Han bara spelar psykiskt sjuk för att få slippa jobba.
6: Ja, det stämmer. Det stämmer. Alla här i, i runt Martin tror att jag är psykisk sjuk. <laughs> <laughs> tror jag försett
7: att en Oscar för den skådespelarens satsen ska du ha. Fan hållit den i snart 30 år. Så alltså.
6: snedhår. <laughs> ja. När i dag. Men ja, tre också ska ha en Oscar för alltså. men jag jag är ganska nöjd med min prestation. <laughs>
7: Men fascinerande frågan är ju Vi snackade ju om det lite innan ja. Är det din karaktär Eller min karaktär som är huvudrollen I Kungen av Atlantis?
6: Ja, eller den, den lilla kunskap Jag har om, om film Är att det är den person som utvecklas mest då, ja. Som är huvudkaraktär Men då, då skulle jag säga då är det du
7: ja. Det är du som är huvudrollen Ja, ja men du, du har faktiskt helt rätt där ja. Du jäklar, du, du hade ändå koll På den kunskapen Ja, men jag skulle säga det. Men jag skulle säga att du kommer in som en eh, god tvåa där. Mm. Alltså en, en stor, stor andra huvudkaraktär. Eller möjligtvis en väldigt, väldigt stor biroll. Sorry, Farsan. Du fick inte bli huvudroll just den här gången.
6: Det Det ska jag få först. Det är inte bra. Det är inte bra. <laughs>
5: Vill ni ge några ord till andra som till någon annan som kanske har fått schizofreni-diagnos- och har ett litet barn?
7: jag skulle väl ge rådet typ så här att, ja men försök att vara så öppen som du vågar och kan mera för att det då behöver inte vara en så big deal. Och många lever ju idag med schizofreni, har bra medicinering och sådär. Det är klart att det kan vara en faktor, men det också ska jag ändå tillägga väldigt kort. Det finns väldigt många genier som lider av psykisk ohälsa. Att man har den här diagnosen, det behöver ju inte bara betyda att, att man liksom inte fungerar, utan det är också en källa till väldigt mycket annat tänk. Bara för att ta ett exempel så att ni inte tror att jag bara hittar på. John Nash, Nobelpristagaren, i, alltså en nationalekonom då som sysslade med spelteori, han hade ju skizofreni. Så att många liksom av dagens... Geni, eller vår tids största genier har haft bipolaritet eller schizofreni så att, uh, no pressure i jag väntar på Nobelpriset alltså.
6: Ja, vi, jag, har, jag har skrivit en novell då, på 50 sidor ungefär. Tyvärr får man inte Nobelpris för en novell. Men i John Steinbeck fick uh, Nobelpris för för <laughs> men uh, jag tror inte det är aktuellt, men, men, men vi, är det, vi, tips? vi jobbar på det. Du kanske får du, du har fått en massa priser för din film, ja. så det visar ju bara att det, äpplet faller inte långt från trädet. <laughs> Jag tar ihop nära för din film. <laughs> har du
7: något tips då,
6: Farsan? Gilla läget, eller gilla låt det låter men alltså det, det är biologiskt ta läkemedel och äh, agera helt, ja, som du säger, öppet och i vår tid så är det inte längre ja, inte lika skamfyllt att ha en psykisk, psykisk ohälsa. Äh, du, du kom in på Arnstern där. Arnstein, Arnstein hade utsikt mot mentalsjukhus och så sa det en hårfin skillnad mellan de sitter där och med själv. Och så. <skratt> <skratt>
5: Den här novellen, Kungen av Atlantis, som du har skrivit Petter, vad handlar den om?
6: Den handlar om eh, psykisk ohälsa och eh, en del bilder jag hade när jag blev sjuk uppe i huvudet. inom med, Medan jag var på olika sjukhus, hit, 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 uh, lite olika.
7: Det var mycket din resa in i sjukdomen ja, egentligen och en skildring av hur det gick
6: På ett Ganska uh, inte så negativt sätt.
7: Alltså jag skulle säga Det är väldigt svart, uh, ja. svart humor ja, det, är uh, det är otroligt svart humor ja, ja. Uh, Lite som du
6: Okej, okej, okej Okej, okej
5: Här en hel bok Och så blir det Nobelpriset till sist Det <laughs>
6: men han hade 100 sidor de där som Anderson men det, det jag, jag har bara 50 sidor så.
5: Jag har du bara 50 sidor kvar. Det går bra.
2: Ni hörde Imaginary Walls" med Cedar Lane som även spelas i filmen Kungen av Atlantis. Innan dess talade Simon Settegren och hans pappa Petter. Novellen som Peter talar om kommer faktiskt att komma ut så småningom. På 50 eller 100 sidor återstår att se och förhoppningsvis kan ni läsa den redan till hösten. Så håll utkik. Lilian har varit med i programmet många gånger tidigare. Hon har sjungit, lett programmet, men även berättat om sitt matmissbruk. Idag berättar hon hur matmissbruket ser sig utåt och hur det påverkar hennes närmaste omgivning. Inte minst hennes make som hon bor med.
8: På något sätt har jag väl alltid varit släktens svarta får. Det var ingen som förstod sig på mig. Men det var heller ingen som frågade något. Det kan ju i och för sig ha berott på mina föräldrars totala förnekelse av att jag mådde psykiskt dåligt. De skämdes. Själv sa jag ingenting, vilket gjorde mig ännu underligare förstås. Antagligen så kände sig väl släkten lite obekväm i min närvaro- Eftersom ingen sa något till mig så är jag ändå ganska säker på att det pratades desto mer om mig. Själv har jag en väninna som inte på något sätt vill erkänna sin psykiska ohälsa trots att den är helt uppenbar för alla andra. Och det finns ingen i hela bekantskapskretsen som vi pratar så mycket om som just henne. Jag har alltid själv medicinerat min ångest med hjälp av matmissbruk. Det lindrar för stunden, men ökar ångesten på sikt. När jag låg inne på sjukhuset så var det ju inte helt lätt att fortsätta matmissbruket, vilket jag ansåg mig behöva, då ingen medicin som jag fick hjälpte. Men listighet är en utvecklad talang bland missbrukare- och jag kom snart på att all frukostmaten till hela avdelningen kom upp till köket redan kvällen innan. Och kvällstid var det ju inte många som var uppe eller vakna. Nattpersonalen låg ibland själva och slumrade. Så här såg jag min chans. Så varje natt var jag uppe och käkade mackor med ost och skinka så det sprutade i rörenen. Varje morgon i flera veckor så hördes en ramaskrik i korridoren när frukostmaten var borta. Igen. Och alla satt hungriga och väntade på maten. Alla var riktigt arga. Någon måste ju ha tagit maten. Men så arga som de var hade jag inte en tanke på att erkänna. Och än till denna dag svävar de som minns i ovisshet. Det här beteendet det har följt mig genom livet. Och än idag vaknar jag till att min man ibland på månaderna skriker från köket –Jävla körring! –Eller jävla matkydd! Jag skäms. Jag skäms oerhört. Och tycker att det är så obehagligt att han, med all rätt, blir så arg för att jag tagit hans mat– att jag ofta ligger kvar i sängen tills han skrikit av sig det värsta innan jag skamset vågar mig ut i köket. Matmissbruket som ju grundar sig i ångesten och funkar som självmedicinering får ju också med sig några andra mindre skärmiga konsekvenser så som att jag varierar en hel del i vikt. Och detta i sin tur för med sig att jag har kläder i många olika storlekar i garderoberna- till min mans stora förtret. Det är nämligen så att jag fyller- ungefär tre fjärdedelar av garderoberna- med mina kläder själv. Det blir liksom inte så mycket kvar till honom. Jag älskar kläder. Så även utan matmissbruk- hade jag nog lyckats fylla de flesta garderoberna själv ändå- men mina olika storlekar gör att jag svämmar över alla breddar, så att säga. Det finns många storlekar när jag vägt mer, men också jättefina kläder som jag ska ha när jag blir smal. Då förstår ni att jag behöver många garderober. Att ha många och vackra kläder är som en liten bonus eller tröst i alla ångesten. Någon nytta ska man väl ändå ha av ångesten.
2: You can call me Al med Paul Simon hörde ni där. Innan dess hörde ni Lilian. Felix är en annan som många gånger varit med i programmet. Han brukar tala om hur det är att ha Aspergers syndrom. Nu ska ni få höra honom berätta hur det var för hans föräldrar när det började gå upp för dem att de hade fått ett barn med autism.
9: Min mamma visste tidigt om att jag inte var som alla andra barn och hon var jätteorolig för att jag inte tittade henne i ögonen eller kommunicerade som de flesta andra. Först gick min mamma med mig till en neurolog på Södersjukhuset. Neurologen kunde inte säga något. Sedan gick vi till en audiolog. Audiologen sa att jag hörde bra. Då kontaktade min mamma BUP. Men det var långa väntetider och en omorganisation av BUP. Det var bäst att söka privat hjälp. Mamma kontaktade Erika-stiftelsen. Det fanns mycket oro kring mig och ingen tydlig väg att gå. Det var en svår tid framför allt för min mamma. Min mamma var enormt säker på att jag var autistisk. Hon beslöt sig för att prata med min pappa så att han skulle bli uppmärksam på det. Att han också skulle fatta att jag var ett barn som behövde hjälp. Min pappa ville inte gå med på att jag var autistisk för han trodde bara att jag utvecklades i en annan takt. Det ledde till bråk mellan mina föräldrar. Min pappa skrek åt mamma för att han inte ville gå med på att jag var autistisk och att han tyckte att min mamma såg bara att jag hade negativa sidor istället för positiva. Min mamma skrek åt pappa för att hon tyckte att han var himla knäpp i huvudet. Enligt henne var min pappa mest fokuserad på sig själv och såg inte mig. Min mamma tyckte att min pappa var extremt dum som aldrig kunde tänka tanken att jag behövde hjälp medan hon visste att jag behövde det. Min pappa har berättat för mig långt senare att han förstod mycket väl att jag var autistisk men han ville inte erkänna det. Varken för sig själv eller för min mamma eftersom han hade det väldigt jobbigt efter skilsmässan och många var arga på honom och påstod att jag hade blivit autistisk bara för att han hade skilt sig därför ville han så himla gärna att du inte skulle vara autistisk? För då skulle han erkänna mindre skuld. Han erkände att det var lite egoistiskt av honom. Men som tur är blev det som min mamma bestämt. Det fanns en spänning mellan mina föräldrar som tolkade min situation olika. Det är svårt att leva i ovisshet och inte ha en utstakat väg att följa. När jag var fyra år gammal såg min mamma en brittisk dokumentär om ett barn som gör ett sunrise-program i USA- Hon bestämde sig för att sätta igång ett Sunrise-program för mig som skulle kunna hjälpa mig att komma ut i den yttre världen. Sunrise var ett föräldrastyrt program. Den ger makt till föräldrar och börjar göra något för sitt annorlunda barn. Sunrise är ett program som också ger hopp till föräldrarna. Hopp att det finns fantastiska möjligheter för barnet och att barnet har fantastiskt mycket att ge till världen. Vilket hjälper andra att förstå att det finns väldigt mycket inlärningspotential hos barnet även om det kan se annorlunda ut. Tanken med Sunrise är att barnet ska umgås en till en hela sin vakentid. Hemma på barnets rum, umgås och leka med olika vuxna också småningom även med barn. Det som underlättade för mina föräldrar enormt mycket var att det fanns människor som ställde upp för att leka med mig. Dessa människor visste mycket om hur jag hade det och hur mina föräldrar hade det. De som var inblandade i Sunrise var vänner, familjemedlemmar, personal från mitt dagis, folk från särskolan, elevassistenter och olika personer från grundskolan. Det underlättade för alla att alla delar av mitt liv visste hur man skulle närma sig både mig och mina föräldrar och att alla gjorde på samma vis- Det gjorde det effektivare för mig att utvecklas och komma ut i den yttre vanliga världen på ett snabbare och bättre sätt. Det är i sig hur bra som helst för hur hade jag annars klarat av det om det inte hade varit så? Det var en väldigt viktig brytpunkt för mina föräldrar att ta kontrollen över vårt liv med mig och att kunna göra något vettigt. Att inte vänta på läkarbesök eller någon utredning eller expertutlåtande utan att faktiskt göra något för sitt barn hela tiden i vardagen. Min pappa sa att efter en kurs om Sunrise i London fick honom att känna sig superentusiastisk. Det krävde en hel del organisation och schemaläggning. Det kom och gick folk hemma hos oss hela tiden. Vi blev en udda familj. Men det var lärorikt och Sanders-programmet skapade en väldigt kärleksfull och tillåtande miljö.
2: Låten som spelades var Familia, ledmotivet till Spider-Man Into the Spider-Verse. Innan dess talade Felix. Annette hade alltid varit en starka i familjen under hennes dotters uppväxt. Sedan drabbades hon av psykisk ohälsa och det blev lite chockartat för dottern. Som tur är fick hon hjälp av ingen mindre än sin mamma som var över 90 år.
0: Hej Anette! Hej Gunilla! Vi håller ju på med ett inslag här i radion som ska handla om hur det är att leva med psykisk ohälsa och hur det har påverkat kontakten med till exempel föräldrar barn, eller vad det nu kan vara. Du berättade om din dotter till exempel.
1: Ja, hon fick ju reda på det. Hon märkte ju ingenting. Hon bodde ju inte hemma med mig för hon <här> hon var ju 25 års åldern, ja men jag hade gått in i väggen men hon märkte inte liksom. det var egentligen ingen som märkte att jag mådde dåligt och sen att jag ville dö liksom. och sen till slut ringde jag min mamma och sen hamnade jag på ett ställe en avdelning liksom men, och det var då jag tog kontakt med min dotter och hon, tog väldigt, hon blev riktigt ledsen alltså, jätteledsen blev hon ja, hon blev orolig för mig och ledsen
0: förstås, ja. när det är ens mamma men jag tänker, reagerar hon på något annat sätt? tyckte hon att det var skämmigt att hon hade mamma som hade depression och jag vet inte hade kan, du ångest också? det
1: kan ju vara en blandning av det jag tror det mer att eh, hennes pappa gick bort när hon var tonåring, och att det liksom hänger ihop med det. Att man och, och jag har varit frisk och stark he, hela hennes liv. Liksom. Och, och sen kommer det här då då. Så att eh, ja. Ja, det är
0: klart att det blir en jättestor oro ja. att förlora dig.
1: Ja. men jag tror om om det skulle hända samma, samma saker nu så skulle hon, liksom, hon skulle i alla fall hjälpa mig med det praktiska liksom, och så. Och jag tror, jag tror att hon, hon skulle klara av det bättre idag. Mm. För nu vet ju hon att jag har en biopolär sjukdom och att jag äter medicin mot det. Mm. Så, mm. Ja. Hur
0: ser en kontakt ut idag? Är den bra eller...
1: Ja det är den väl som det är. hon fyllde 30 här. I. Vi, hon har fest varenda helg med olika, eftersom det är corona så på ja, liksom ja. Ja. ja och vi var hemma i lördag så ja hemma hos henne, då. Ja. Så, nej men den är bra. Ja,
0: ja. fint. Ja. Men du sa också någonting om din mamma som var 90 år när
1: du fick din mm. diagnos. Hon... Precis hon följde med mig. Eh, eller så först, så, ja, först så tog hon taxi hem till mig och sen till Sankt Göran. Och sen följde hon med mig även till gubbängen. Det var någon avdelning där då. Så och hon följde med mig och hon skulle ta hand om mina katter. Nu behövde hon inte det. Och hon, ja, hon var med mig hela tiden och hon var jättegullig. Liksom, och det, det, jag har inte sett henne. Hon har inte behövt vara så mot mig någon gång tidigare liksom. Hon
0: reagerar inte på något speciellt sätt för att det var inom psykiatrin?
1: Nej, nej, nej. Nu är det så här, nu har jag en, en annan syster som är mellan syster, jag är lillesyster okay. som hon för mig. Och hon har ju varit sjuk många, många många år alltså. Så att hon har ju lite, Vet hon är hon inte helt för det. Nej, <laughs>
0: nej. Vad ja. fint med både dotter och mamma som, ja. som har accepterat ja. och ja. inte... When
8: you're down
4: And troubled, and you need you've got a friend. Yeah, baby, you've got a friend. Oh yeah,
8: you've got a friend.
2: Låten ni hörde var You've Got a Friend med Carole King. I inslaget hörde ni en Reporter var Gunilla Byström. Nu kommer en intervju med Kim som samtidigt med att han fick barn också kämpade hårt med sin psykiska ohälsa.
0: Hej! Hej! Du har ju ett barn. Ja, det Ja. Och Det här avsnittet av radion handlar ju lite grann om hur det är att ha barn när man har psykisk ohälsa. Det kan ju vara tufft. Då har det till för mig precis här. Ja, hur har det varit ja. för dig och, och när du fick barn när han var liten? Hur var det liksom när du också mådde sämre?
10: Jag hade en period av dåligt mående. Eh, stress, stress liksom. Mm. Och så att jag har varit sämre press och stress liksom.
0: Uh-huh. ökade det när du fick barn?
10: I jag hade som en depression innan. Uh-huh. Innan eh, eh, han kom, så att säga.
0: Och nu, när barnet föddes då kände du, blev det du säger, att du känslig för när du får förväntningar på dig och blir stressad?
10: Ja, men det var ju fantastiskt. Det var fantastiskt? Ja, det var inte, det Ja,
0: det var inte så att du kände liksom eh, mer stress och mådde sämre i och med att barnet föddes? Nej, jag, föddes.
10: jag mådde ju, jag, jag hade fått hjälp, hjälp och där Så att jag, jag mådde ju förhållandeligt bra då. Ja, ja, säga.
0: ja. Men sen hade du lite perioder eh, under barnets första år, då du mådde sämre. Ja, Ja, ja. Och hur, hur, hur gick det att vara pappa då?
10: Det, det var ju lite kämpigt emellanåt. Sådär. Just med, med när man var på sjukhus och sådana Och, och vara inlagd. Och relationerna runt omkring. Att man behövde stöd och så vidare av svärdföräldrar och så.
0: Mm, Du berättade att ställde upp mycket. Och ja, de har varit fantastiska. Var ja. Ja. ja, det tycker jag. <håll> Men stöd från psykiatrin då? Fick du något stöd från psykiatrin i att du faktiskt var nybliven pappa när du var?
10: Nej, det fick jag inte. Inte så. Jag träffade en psykolog, men det handlade mer om mitt mål. Mm. Så jag säger inte så mycket om min relation med min sambo och, och sonen och så vidare. Det var mer fokus på mig så att säga. Mm.
0: Mm. Men det kanske också var hjälpsamt i, i din roll som pappa eller
10: Jo, men det var det, det, det var det. Ty- det tycker jag också. Mm. Det var lite om, om mitt mående. Hur man kunde kanske begränsa vissa saker. Och så med födelsedagar och sådana saker. Mm. När det blir för mycket folk. Mm. Sådana saker för mig. Mm.
0: Mm. Men du. Jag frågade dig förut här. Om, 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 man, om ni blev kontaktade. Mm. För att ni hade barn. Och du hade psykisk ohälsa. Blev ni uppringd? Och blev din fru eller tjej. Jag vet inte, blev hon uppring någon gång av, av vården för att höra hur det var? Eller, eh, hur var
10: det med det? Nej, Nej. det blev inte så. Nej. Det här var mer fokus på mig och ja. mitt mående. Ja. Liksom. Ja. Ja. Och sen bestämdes det när man skulle träffas så säga, min sambo så, så bokades du in. tid men ska, men och plats. När de skulle besöka dig på sjukhuset? Ja, ja. ja precis. Ja.
0: Har du varit inlagd längre perioder?
10: Jag har nog varit inlagd max kanske fyra 5 månader, mm.
0: Mm. tror jag. Ja, det är faktiskt väldigt lång tid om det var sammanhängande. Men nu, under en längre period, så har du klarat det från att...
10: Ja, men det har jag gjort. Det har faktiskt gått flera år mm. av ja, bättre mån. Jag har mindre stress och så vidare i mitt liv. Så så här. Mm. Det är en sak som gör att jag mår bättre, mm. helt enkelt.
0: Och den mindre stressen den hängde ihop med att du inte att du varit sjukskriven i en längre period. Ja, uh-huh.
10: mycket jobbrelaterat, uh-huh. arbetsrelaterade problem liksom.
0: När du har hållit stressat. Ja. Har du fortfarande en önskan om att komma ut i arbete?
10: Eh, det får ja, så. Ja, så, så får jag sådana flashbacks om man ska säga. Att jag, jag vill att det ska vara som vanligt liksom. mm. Ha jobb och, och så vidare. Och sen ibland så känner jag att jag inte orkar. Mm. Att det är orealistiskt för mig liksom. Heltid kommer jag ändå, aldrig aldrig Nej, Det tror jag faktiskt Nej. inte
0: Nej. Jaha, Men idag går bara pappa När du mår bättre ja. Hur funkar
10: det? det funkar jättebra mm. Tycker jag alltså. mm. och så. Mm. Kan bli uttrött Ibland liksom. Men sen nu så är det mest roligt för Att se hur han utvecklas Och, och sådana saker Han har fått läxor och sådana saker också mm. Man får göra det också
0: så då sitter du och hjälper till med läxor? Ja, det gör ja. Ja, ja. men vad härligt ändå.
10: Att ja. Var en, ja, men där. En nioåring? Ja, mm. ja.
0: Jaha. Tack snälla du för att du berättade.
10: Ja, tack själv. Tack. Tack själv.
2: När du reser dig var det där med David Richards. I inslaget talade Kim och reporter var Gunilla Byström. Nu kommer en hälsning från Peter Lindahl som brukar medverka hos oss med sina många låtar. Idag pratar han om sin bror Niklas Lindahl som också gjorde låtar men som också hade svår psykisk ohälsa.
3: Jag tänkte presentera för er min 12-åringre bror Niklas Lindahl som föddes 1964 i Västaustralien och som var helt överbegåvad såväl inom musik som konst men även inom en del andra områden. Tyvärr led han mer och mer av ångest ju mer åren gick och till slut efter att dels ha blivit diagnostiserad som schizofren och dels prövat en mängd olika mediciner så orkade han inte längre och satte stopp för det hela. Runt mitten av 80-talet byggde min familj upp en kommersiell inspelningsstudio på sin tomt i Åkersberga. Mest för att ge Niklas en chans att få syssla med något han kände för. Men det visade sig snart att han hade börjat gå på tunga droger och därför fick jag motvilligt ta över allsammans. Däremot betydde inte detta att Niklas la av med sina intressen utan fortsatte både måla till utställningar och skriva låtar som han spelade in på sin egen Porta-studio. Vilka han då lämnade efter sig den dagen han så sorgligen gick bort i början av sommaren 2001. Niklas och jag samarbetade en del redan tidigt på 80-talet med att skriva och spela in låtar tillsammans. Fast mest använde han mig som sångare på hans eget material. Senare på 90-talet gick han dock mer över på synt- och blev bara skickligare och skickligare på det han gjorde. Så idag sitter jag på en massa inspelningar- varav en del låter bra som de är- medan vissa andra har fått tillskott av diverse instrument och röster- men även sång av mig- Så här får ni nu höra en låt där Niklas spelar allting själv. Både synt, gitarr, elgitarr och bas. Och den heter kort och gott.
4: Hope.
2: Det var Niklas Lindahl med låten Hope. En bra låttitel att avsluta programmet med. För det här var faktiskt allt vi hade att bjuda på idag. Nästa sändning blir den 27 maj. Då fortsätter vi med vårt anhörigt tema. Missa inte den. Har du något att berätta och vill vara med i programmet kan du höra av dig till... Malin Snabela, radiototalnormal.se Det går att spela in på mobilen och skicka in. Du kan alltid lyssna på oss via hemsidan radiototalnormal.se. Där ligger alla våra program samlade. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter, Instagram och där poddar finns. Radio Totalmål drivs av mediehuset Fanzingo med stöd från Fountainhouse, Socialstyrelsen och ABF. Tekniker Johan Hörnqvist, producent Malin Jakobsson och jag som pratade idag heter Birgitta. På återhörande!